0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Eu tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão, graças a Deus. Tive o privilégio de ter pais que amavam o Senhor, que serviam o Senhor e que me inspiraram a desejar isso, tive o privilégio de ser exposto a ministérios que fizeram diferença, não apenas na vida das pessoas que caminhavam do lado deles, mas que marcaram gentes, gente, alguns deles verdadeiras multidões, cada um deles trouxe e acrescentou um pouco daquilo que Deus queria ministrar na minha vida, mas... Por mais que eu seja agradecido ao que Deus fez na minha vida através de outros, e nós não podemos sequer imaginar a ideia de viver sem o corpo de Cristo, nós também não podemos negar o quanto Deus quer e deseja falar aos nossos corações de uma forma direta. Nós estamos vivendo um tempo onde, acredito que a modernidade tem trazido seus benefícios, mas também tem trazido alguns prejuízos. Entre eles, esse corre-corre. Né? Nos tem roubado a capacidade de ter tempo com Deus Não apenas de contemplação no ambiente de adoração Mas naquele lugar de devoção onde a gente se alimenta mais da palavra de Deus Quando Isaías profetizando da parte do Senhor disse que nossos filhos seriam ensinados do Senhor Eu creio que ele não apenas se referia ao fato que nós também aprendemos uns com os outros isso é parte do processo e ninguém deveria querer estar num lugar e dizer não, vou receber tudo de Deus sozinho. Mas também nós não podemos achar que o que Deus tem para nós vem só através dos outros. Nós podemos vivenciar uma linha direta com Deus. Que impacta o nosso coração, que muda a nossa vida. Jeremias diz, invoca-me que te responderei, falando da parte do Senhor. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Essas Coisas Grandes e ocultas não é só a revelação de episódios futuros. Deus quer nos levar um lugar de compreensão das verdades da sua palavra. E algumas coisas que às vezes naquele lugar, né, a sós, você e Deus, com a palavra em oração, a verdade é que às vezes elas estão sendo ensinadas por anos, mas a revelação, ela vai entrar naquele momento a sós com Deus. E eu quero encorajar você, gastar um pouquinho mais de tempo com a palavra de Deus. Às vezes você pensa assim, não, eu não tenho essa capacidade toda de entender. Eu não tenho essa banda larga com Deus todo dia. Um irmão falou para mim, não, pastor, é que o seu download é banda larga. O meu ainda é da época da internet discada, que ainda faz aquele barulho. né? E às vezes a gente limita aquilo que Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda verdade. E nós precisamos acreditar que isso é para cada um de nós. Eu queria que você virasse para um ou dois, e falasse para ele, gaste um pouco mais de tempo com a palavra. Fala para ele, você vai surpreender com o que Deus vai te ensinar. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. E no versículo 52 A ideia é que hoje era um dia ideal Para compartilhar muito daquilo que define o nosso DNA Eu poderia falar muito de amor pelo Senhor E tem muita coisa diferente para compartilhar Eu poderia falar de coisas que nós temos entendido A respeito da importância da igreja E do que nós podemos viver dentro dela Eu poderia mexer num dos meus assuntos preferidos que diz respeito àquilo que é ligado à ação, à obra, e principalmente à pessoa do Espírito Santo. Tinha então, um irmão falou para mim, pastor, eu acho que o senhor gosta de falar do Espírito Santo. Eu falei, gosto? Eu falei, eu vou falar que nem Jesus para Pilatos. Eu, para isso, nasci, vim ao mundo. Eu falei, isso é mais do que gostar. Mas nessa, nessa noite, eu senti Deus de mexer num assunto que talvez seja mais importante para alguns do que para outros. É aquele tipo... De verdade, que embora você saiba que tem a sua aplicação genérica Você normalmente diria Eu não gastaria um tiro Como dessa noite Podendo falar de coisas que definem a nossa identidade com isso Mas eu acredito que Além do fato de que alguns Talvez possam estar precisando mais do que outros Talvez isso tenha muito a ver Com parte daquilo que Deus quer construir Vocês estão vivendo uma fase, gente Que não faz mal nenhum sonhar que o que Deus quer fazer e construir através de vocês é maior do que o que você consegue imaginar ainda. E nós precisamos ter uma mentalidade, imaginar. Isso aqui pode ser o começo, mas Deus está adestrando toda uma geração, uma possível liderança, que vai conduzir muita gente a andar no Senhor. Então eu queria que você recebesse isso com essa imaginação de fé hoje. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 52. Palavras do nosso Senhor Jesus... Todo mundo achou? Posso ler? O texto diz assim... Então lhes disse... Por isso, todo escriba versado no reino dos céus... É semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. A NVI, a nova versão internacional, traduziu... Eles disse... Por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus... É como dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas... E coisas velhas A palavra Usada na versão atualizada Que eu estou usando aqui Fala de uma pessoa que escreve Por isso que ele é chamado de um escriba A NVI Que tem uma tradução mais por equivalência Do que por literalidade O chama de um mestre da lei, por quê? Porque os escribas eram também mestres da lei A palavra escriba Fala de gente que gastava muito seu tempo copiando a palavra de Deus. Eles não tinham a versão impressa da Bíblia ou eletrônica como a é que eu estou usando. E a maneira de perpetuar a palavra de Deus para as próximas gerações era o tempo todo fazendo cópias manuais. Agora, eu não sei para você, para mim, uma das melhores técnicas de memorização sempre envolveu escrever. Na minha adolescência eu escrevi livros da Bíblia inteiros pegava um caderno, ficava escrevendo, copiando a Bíblia, porque aquilo me ajudava a memorizar, a maioria deles eu fiz uma vez só, e já me ajudou a memorizar em muito conteúdo, agora você imagina um camarada, que passava a vida dele fazendo isso, esses caras conheciam cada vírgula, literalmente, toda a ortografia do texto, no momento em que Herodes quer saber onde é que nasce o Messias, quem você acha que ele chama? Os escribas Os mestres da lei Quem é aquela turma que copia o tempo todo E tem resposta para a gente Então eles também eram chamados de mestres da lei Jesus se refere a esse camarada E o chama de alguém versado No reino dos céus A palavra usada na NVI é Instruído Na verdade aqui fala de alguém Que é discípulo de uma outra pessoa Fala de alguém que aprendeu A seguir os preceitos E instruções né? Fala de alguém que foi muito bem ensinado Muito bem instruído E ele diz que esse homem é semelhante A um pai de família Ou dono de uma casa Que tira do seu depósito Do seu tesouro, do seu baú Coisas novas e coisas velhas Quando você pensa na analogia de Jesus E ele está falando de um tesouro Ou de um baú onde se guardavam coisas Preciosas, valiosas Aliás, essa... Essa palavra usada pelo Senhor Jesus indica isso. Eu acho que só a palavra traduzida aqui, depósito, não reflete tudo. A palavra usada no original grego, tesauros, ela fala do lugar que era o depósito dos tesouros. Então, particularmente me agrada a ideia, tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Qual era o tesouro do escriba? O seu conhecimento da palavra de Deus. E aqui, quando Jesus está falando da capacidade dele Tirar coisas novas e coisas velhas Ele não está falando necessariamente de coisas naturais Mas ele está falando de coisas espirituais Isso significa que no reino de Deus Não só no plano espiritual, assim como no natural Dá para fazer distinção entre coisas novas e coisas velhas Mas significa que no plano de Deus No plano espiritual Há coisas velhas que têm o seu valor assim como coisas novas também tem. O que nós temos uma tendência é uma nova geração que está cultuando a novidade, mas desprezando o que a Bíblia chama de veredas antigas, desprezando valores que nortearam muitas gerações. E nós precisamos sempre ter o cuidado de olhar o todo. Né? As novidades são importantes dentro de processos, de renovação e restauração que Deus faz? Claro que sim. Agora, o reino de Deus e a vida espiritual é baseada só em novidade? Claro que não. E acredito, esse é um de vários textos que nós podemos usar. Na verdade, eu não quero nem entrar fundo nesse texto. Eu quero usá-lo aqui só como um, um, uma alavanca que impulsione o nosso pensamento e nos faça considerar a importância de coisas velhas, assim como de coisas novas. Eu queria, inclusive, que você fosse para uma outra porção dos evangelhos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e que você lesse comigo aí o versículo 36. Nós vamos ler do 36 ao 39. Talvez, por hora, a gente leia o 36, e depois a gente volta aí do 37 ao 39. Jesus assim, também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha. Pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Na NVI, isso ficou assim, ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, ele estragará a roupa nova, além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. Quando Jesus diz ninguém, ele não está falando de impossibilidade. Ele não está dizendo que se alguém tentasse fazer isso com a roupa, rasgar um pedaço da roupa nova para costurar na velha, que ele não conseguiria. Quando ele está dizendo ninguém faz, ele está falando de bom senso. Ele está dizendo: ninguém com bom senso, com a cabeça no lugar, vai fazer isso, porque é mais do que lógico. Chega a beirar o um insano. E talvez aí vocês estejamos pensando em roupa na mentalidade de hoje em dia. O que você abre um guarda-roupa, e provavelmente, daquele guarda-roupa que você reclama ainda diz: tenho nada para vestir hoje. Poderia se dizer de você que nem Salomão em toda a sua glória Teve uma variedade tão grande de roupas Sabe, nós precisamos pensar que naquela época Eles muitas vezes pegavam a estrada para uma viagem Sem ter uma segunda túnica Sabe o que é isso? É viajar sem mala Esses camaradas, aliás, quando viajavam Você tem que também pensar nisso Não tinha hotel no meio do caminho Não tinha loja de conveniência Não tinha restaurante com a comida pronta esperando então, o sistema de viagem era bruto. O camarada, muitas vezes, ao longo da viagem, ele não tinha mala, ele tinha roupa do corpo. E, às vezes, ele tomava banho de um jeito que já lavava a roupa junto e saía secando com ela no caminho depois. Muitas vezes, ter uma segunda muda ou peça de roupa era luxo de poucos. Agora, imagina uma pessoa que ela está com a roupa rota, velha, rasgada, porque o nível de desgaste que eles tinham era enorme. A exposição ao tempo, ao calor, os lugares onde se dormiam A maioria deles dormiam no chão Principalmente quando falamos do contexto de viagem Quando a Bíblia fala de Jesus dormindo no Monte das Oliveiras Você deve pensar na barraca dessa do escoteiro Não era não Eles dormiam no chão mesmo, no relento Então nós precisamos talvez pensar nesse formato Muitas vezes no final de uma viagem a roupa já não prestava Você lembra da conversa dos gibionitas Com Josué e os líderes de Israel é lógico que eles estavam simulando algo Mas só foi acreditado Porque aquilo era comum Diz, quando saímos do nosso local A roupa era nova E chegamos nesse estado Agora, uma pessoa está com a roupa rota, velha, rasgada E tem acesso a uma muda de roupa nova O que a lógica E não precisa muito dela Nem muita inteligência para entender isso Sugere fazer Descarta logo essa encrenca da velha E pega logo a solução da roupa nova Agora, o que é que Jesus está dizendo? Que ninguém, nesse contexto, diria: não, 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 não preciso dessa roupa nova toda, porque afinal de contas só tem um pedaço rasgado aqui. Então, em vez de você me dar a provisão da roupa inteira, completa, nova, vamos fazer o seguinte: deixa só eu cortar um pedaço disso, para tentar arrumar só o que falta. Jesus diz: ninguém faz isso porque você vai estragar a provisão da roupa nova e não vai resolver o problema da velha. Agora, se Jesus está falando que ninguém faz, por que, é que ele toca no assunto? Porque ninguém faz isso no natural. Mas ele sabia que ia ter um monte de vacilão tentando fazer isso no plano espiritual. Porque se no espiritual ninguém fizesse o que não faz no natural, ele não precisava nem ensinar. Mas ele sabia que aquilo que era a lógica mais simples, o erro que ninguém cometeria no reino natural, certamente as pessoas tentariam cometer no reino espiritual ou na vida cristã e na caminhada com o Senhor Estou dizendo isso porque Eu, eu percebo muita mudança Eu não sou assim tão velho como o pastor Marcos Sá Deve ter um ano mais novo que ele, alguma coisa assim Mas Eu me lembro de uma época E falando sério Marcos, eu acho que você vai lembrar disso também Onde os testemunhos que nós tínhamos na igreja eles eram muito mais a respeito de transformação Do que qualquer outra coisa Não só o testemunho de conversão Mas ao longo do processo As histórias, os testemunhos que se davam eram A maior ênfase era transformação A gente não tinha tanto testemunho de cura Não tinha tanta milagre de provisão Mas o que acontece À medida que nós começamos a crescer Em algumas outras áreas Parece que nós começamos a decrescer Naquilo que a gente tinha Para valer porque hoje em dia quase não se dá e quase não se valoriza um testemunho de transformação. Por quê? Porque é uma progressão e uma mudança do pensamento das novas gerações. Se nós não pararmos para analisar isso, e acredito que aqui a ideia não é tentar dar uma de sociólogo, mas é a gente ter percepção profética. Tem uma bagunça entrando na igreja a partir de uma inversão de valores. Eu acredito que essa advertência de Jesus é uma delas. Qual é o problema das pessoas hoje em dia? Elas têm a dificuldade de ver a vida cristã como um todo. Então, por exemplo, determinados tipos de reunião na igreja são bem mais concorridos do que outros. Reunião de oração continua sendo a menos disputada. Porque de alguma forma a gente pega o pacote inteiro da vida cristã e a gente começa a departamentalizar, dividir ele, fracionando. E depois que está tudo fracionado e a gente já não está vendo mais o todo, a gente começa a dizer, essa parte eu gosto, essa não gosto. Essa eu quero, essa mais ou menos, essa aqui eu não quero. Quando Jesus disse que ninguém poderia pegar essa roupa inteira, é porque a provisão que Deus tem. É de uma mudança completa de vestes vestes na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus, desde a ocasião onde descobrindo a sua condição de pecado, o homem se vê nu, tenta se vestir da sua forma, Deus não aceita providencia dele, e ao longo de toda a escritura nós vemos isso, até o apocalipse que fala das vestes lavadas no sangue nós não podemos ignorar que o assunto das vestes diz respeito à nossa condição diante de Deus então aqui Jesus não está discutindo moda Jesus está falando de algo maior do que isso ele tem uma provisão completa. A provisão de Deus não é para uma área ou outra da nossa vida. Ele não tem cura para o seu corpo, mas uma incapacidade de transformar você. Porque alguns de nós estamos acreditando que ele tem poder para agir em algumas áreas, mas parece não ter para outras. O irmão falou, Ih, pastor, aquele ali nasceu assim, vai morrer assim. Eu falei, se não permite Deus trabalhar na vida dele. O mesmo Deus que fez com que o anjo pegasse a brasa do altar e tocasse na boca do profeta, Ainda tem provisão de santificação para mim e para você. Tem provisão de transformação para nós. Mas o problema é que nós começamos a criar uma dificuldade de olhar o todo. E a gente começa a olhar partes, segmentos. Então quando o evangelho é apresentado e você fala que Deus cura e provê, o cara olha e diz, essa parte eu gosto, essa aí dá para recortar e tentar aproveitar aqui no meu. Mas quando você começa a falar de santidade, integridade diz, essa aí pode ficar no resto da roupa nova eu não preciso dela Eu me resolvo fazendo uma mistura De um pedaço da provisão de Deus Com o resto de um velho estilo de vida que eu tinha E o evangelho, irmão, não pode ser esse tipo de adaptação E a gente só faz isso por causa de uma mentalidade De departamentalização Deixa eu tentar explicar isso de outra forma a nova geração não conheceu isso tanto quanto a velha. Mas até hoje, raramente você vai chegar numa livraria cristã e não vai achar a venda, à disposição para se comprar uma caixinha de promessa. Quem já viu aqui a caixinha de promessa? Ok, ainda não está tão antiquado como achava. O que é a caixinha de promessa? É uma caixinha com tirinhas impressas de versículos que são só promessas, então todo dia você vai lá e faz a santa loteria você pega, tira um de Deus ainda me ama e vai dar tudo certo aí você guarda, no dia seguinte você vai lá e Deus ainda te ama e vai dar tudo certo agora você nunca vai achar para comprar uma caixinha de exortação por que não vai achar? porque não tem, por que não tem? porque ninguém faz algo que não vende a gente não quer exortação a gente quer que Deus fale só aquilo que a gente quer ouvir, então, em vez de ter um relacionamento com o todo da palavra, a gente começou a pegar só aquela parte da palavra que interessa e diz: É essa que eu quero, é essa que eu quero ter acesso. Em Josué, no capítulo 23, dos versículos 14 a 16, ele se coloca em pé diante de toda uma geração e diz: Ei, tudo o que Deus falou por boca de Moisés e se seu vai se cumprir, e diz para o bem e para o mal. O que ele está dizendo? A palavra de Deus é a verdade toda ela não só a hora que te faz uma promessa boa é a verdade, na hora que ele te adverte se você não guardar os meus princípios vai ter consequência, ela é tão verdade quanto, mas de alguma forma a gente quer que a parte boa seja verdade, todo dia a gente exerce fé e quando a palavra de Deus está lá dizendo de Deus não se zomba, Deus não se deixa escanecer, o que o homem semear também se fará, a gente diz ah, não é bem desse jeito, ou eu não quero que seja desse jeito eu tenho visto pessoas tentando apresentar um evangelho que é todo mutilado eles pegam aquela provisão completa e eles começam a escolher o que quer e o que não quer. Irmão, não tem como no final, não dar ruim. Jesus está dizendo, você vai estragar a provisão oferecida por Deus. E você não vai resolver o seu problema. Mudança de vida na, vida, na, na, na nossa vida é apresentada na Bíblia na perspectiva de troca de roupa. A Bíblia diz que nós temos que nos despir do velho homem. Despir é desvestir. Está falando de tirar o velho homem como se tira uma roupa. E nos revestir, vestir de novo, do novo homem. Há uma troca de roupa que fala não só da nossa mudança de condição diante de Deus, mas de como a gente permite que isso defina o nosso comportamento no dia a dia. Mas o problema nosso não é só em relação à palavra. Deixa eu dar outro exemplo. Oração. A maioria dos crentes acredita que oração é o meio através do qual ele consegue de Deus tudo o que ele quer. Isso é verdade a respeito da oração? É. Só não é toda ela. Porque oração também deveria ser em contrapartida. O meio através do qual Deus consegue de você o que Ele quer. E não só o meio através do qual você consegue dele o que Ele quer. Quando nós... Apresentamos a definição de oração Como meio de conseguir o que eu quero de Deus Nós estamos limitando algo maior Porque quando Jesus dobra o joelho no Getsemane Para dizer seja feita não a minha Mas a sua vontade Ele nos mostra que oração faz parte de um ambiente de rendição Onde muitas vezes Nós vamos negar a nossa própria vontade E nós vamos nos sujeitar à vontade dele Aliás Jesus nos ensinou a orar dizendo Vem o teu reino A gente fala de, do reino de boca cheia Mas tem crente falando do reino que não sabe o que está falando como essa turma antes da política que criticava o fascismo Você pergunta o que, que é, ele também não sabe Mas está todo mundo falando, vamos falar aí Tem um monte de crente falando do reino, do reino, do reino Eu pergunto, você sabe o que é o reino? É você estar debaixo do governo de um rei É ele que manda, não é você Agora, você fala de boca cheia do reino Mas não deixa ele te governar Que sentido faz isso? E Jesus nos mostra que a oração ambiente onde a gente diz venha teu reino, não quer dizer que ele não veio, mas ele precisa nos dominar completamente. Seja feita a sua vontade. A frase seguinte mostra o que é o reino de Deus entrar. É quando a vontade de Deus começa a preencher áreas da nossa vida e ele vai nos governando. Mas a maioria de nós, dos crentes, ou não enfatiza a oração, ou só enfatiza a parte onde a gente recebe de Deus o que quer. Mas e aquela de Deus poder ter de nós o que a gente quer? Essa a gente diz para Deus, não preciso. Eu já recortei o pedaço da oração que eu queria para remendar na minha roupa, o resto pode ficar com o Senhor. Então nós falamos da palavra, falamos de oração, e a coisa vai longe. Eu tenho, pela graça de Deus, rodado esse Brasil todo faz tempo. Eu ando em todo meio. Eu já preguei em umas igrejas, irmão, que eu não tenho nem coragem de contar para os outros que eu fui pregar. O que pensa na diversidade chega a escandalizar de tão diversificado que está o negócio. De vez em quando eu chego para falar num evento, principalmente quando é uma reunião de liderança. E uma das primeiras perguntas que me fazem, me faziam mais, hoje está ficando menos. Eu chegava, a primeira pergunta de um dos líderes, de que denominação você é? Eu sei qual é o propósito da pergunta Ele quer localizar meu código básico de crenças Ele já quer pensar Aqui a gente vai se entender Aqui talvez de disputa Aqui pode ter uma área perigosa Um terreno pantanoso Na minha perspectiva Ele quer uma, uma, uma definição E normalmente eu respondo Esse tipo de pergunta de um jeito Que deixa eles ainda mais confusos Quando eu me pergunto de que denominação você é Normalmente respondo, depende E os caras me olham com a cara e diz Como assim depende? Eu digo, dependendo da doutrina que você quiser conversar, minha denominação muda. E eles ficam me olhando, tipo, que criatura é essa de onde você veio? Irmão, deixa eu te dizer algo, Deus está restaurando a sua igreja. Atos 3, de 19 a 21, nós temos uma porção da pregação de Pedro que é profética, escatológica. Ele diz, arrependei-vos e convertei-vos Para que venham os tempos de refrigério Da parte do Senhor E envie-lhe o Cristo Esse envie-lhe o Cristo não é a primeira vinda Jesus já tinha vindo, já tinha sido assunto ao céu Envie-lhe o Cristo, está falando da segunda vinda E aí ele diz assim O qual convém que os céus contenham Segurem Até o tempo da restauração de todas as coisas Como falou Deus pela boca Dos seus santos servos, os profetas A gente pode discutir no terreno escatológico Um monte de coisa cronologia dos eventos, é o que mais dá briga, e estou falando dos amigos, não estou nem falando dos que não é muito amigo, mas uma coisa que ninguém pode negar, é uma declaração explícita da palavra, convém que os céus segurem a Jesus, os céus estão retendo, dizendo, você não pode voltar ainda, por quê? A Bíblia diz, os céus vão segurá-lo, até que venha o tempo da restauração de todas as coisas, então, é inegável, que o tempo que precederá o retorno de Nosso Senhor É um tempo de restauração De todas as coisas a Bíblia diz Como Deus falou pela boca dos santos servos Os profetas Então a restauração das áreas prometidas Que tem gente inventando coisas também que não está prometido. Quando você pensa nisso E você olha para o que ano passado nós completamos 500 anos da chamada reforma protestante Gente, essa reforma não terminou Está longe de terminar Ela só começou tem muita coisa para ser reformado na igreja ainda, porque a guinada que nos tirou do prumo inicial foi tão longa, tão intensa, tão distante, que até hoje tem coisa que nós estamos precisando restaurar, arrumar e voltar aquele trilho, agora nesse processo ao longo do tempo, Deus começou a levantar pessoas que tiveram revelações de áreas específicas, quando a igreja romana enfatizava muito a salvação baseada em obras, Lutero se levanta com a revelação que a salvação é pela fé. A fé é o meio pelo qual nós temos acesso à graça e a salvação era uma expressão da graça. Então, debaixo dessa revelação nasceu um grupo que depois se denominou de os luteranos e acabaram virando uma denominação. Toda a denominação nasceu debaixo de uma revelação Deus restituiu o corpo o problema é que a maioria desses grupos cristalizaram em torno da sua revelação então daqui a pouco se levanta o grupo dos anabatistas falando da necessidade do batismo ser feito nos moldes bíblicos e não como vinha sendo, e daqui a pouco se levanta o grupo da turma do batismo e até hoje o legado que nós temos se transformou principalmente no que nós chamamos das igrejas batistas, mas daqui a pouco você tem grupos como os metodistas que vieram a partir do avivamento de Wesley e Wesley entendia muito essa metodologia de vida cristã, disciplina e por ser muito metódico no ensino criou-se em torno da revelação dele o grupo dos metodistas mas cada um nasceu debaixo de algo que Deus ofereceu qual o problema? o problema é que a maioria até hoje ele quer viver só dentro daquela revelação que lhe foi dada então quando as pessoas me perguntam qual a sua denominação? eu digo, depende você quer conversar sobre evangelismo? Ainda estou com o velho e antigo exército da salvação. Você quer conversar sobre os dons? Eu estou com os pentecostais. Você quer falar sobre batismo? Eu estou com os batistas. Você quer falar de santidade? Eu estou com os wesleyanos. Porque o inteligente, irmão, seria reconhecer que cada grupo começou a trazer verdades. Mas a gente não tinha que escolher eu quero essa, eu quero aquela, eu quero a outra. Nós tínhamos que pegar o pacote todo que Deus está restituindo. E até quando a gente tenta definir Eu sou do grupo da santidade Eu sou do grupo do dom Eu sou do grupo disso, daquilo Nós precisamos entender Que há uma visão maior Do que apenas a visão de departamento Ou de departamentalização Eu acredito que nós estamos falhando em algo crucial No ano de 2012 Nós somos para a Índia Eu acho que foi 2012 Aquele brinca que eu sou o HD externo dela Que a informação está aqui, mas Quando aqui falha, às vezes ela é que me ajuda lá Eu acredito que foi em agosto de 2012 Kelly e eu tínhamos um convite Para irmos à Índia E de fato nós fomos E quando a gente estava lá A gente teve uma experiência Duas experiências interessantes Uma delas nós estávamos realizando um batismo E na Índia conversão é proibido por lei Além do sistema cultural, que eles têm uma forma de pensar, do sistema de castas Quem nasce pobre tem que morrer pobre, quem nasce rico tem que morrer rico Quem nasce hindu tem que morrer hindu quem na... Por exemplo, na Índia não é proibido você ser crente Se você nasceu cristão, por exemplo, o hindu nunca vai tentar te converter Aliás, os, os hindus, eles rende quando um ocidental diz que converteu o hinduísmo Para eles não existe isso O cara diz, se você nasceu hindu, você é hindu Se você não nasceu hindu, você não vai ser hindu nunca então, da mesma forma como eles não tentam converter outros Eles também não aceitam que tentem convertê-los Se você assistiu o filme Quem quer ser um milionário? Alguém aqui assistiu aquele filme indiano? Tem uma cena... Ninguém, gente? Ok, ok Eu levei um susto certo que não é o melhor de todos os filmes, mas Ele fez um certo sucesso então, ali tem um momento, por exemplo Onde a gente tem uma cena de perseguição São os hindus atacando os muçulmanos Porque eles também pregam conversão E aí nós estávamos realizando o batismo O que é o batismo? É o maior atestado de uma mudança de fé, de conversão Então o batismo lá se faz escondido Mas parece que vazou a notícia E eu lembro que o missionário que, estava, que tinha nos levado Que estava com a sua esposa Chegou perto de mim e falou oh, Pega as coisas, pega Kelly e vaza nós não podemos ficar até o fim do batismo né? E ó, nós saímos rapidinho Não quis nem checar Se a coisa ia terminar em perseguição ou não Fomos embora Até aí foi um negócio assim Que não envolveu muita atenção Fez a gente pensar, mas não envolveu muita atenção Mas nos últimos dias antes de ir embora Nós ficamos quase duas semanas, rodamos em muitos lugares Eu tive o privilégio de pregar Numa praça pública Eu lembro que eu falei pro missionário, mas pode pregar Ele falou, pode, só não pode fazer apelo de conversão Vai ter cristãos te ouvindo, você tem o direito de pregar para eles E muçulmanos Do monte de crença Vão vir de curioso para ver o que é que está acontecendo Então ele falou, aproveita a oportunidade Só não faz um apelo Não diga a ninguém que tem que mudar E você deixa Com o Espírito Santo, não, não faça você E aí estou lá eu Pregando, subi para pregar A hora que eu comecei a pregar Eu me vi falando uma coisa que até eu assustei A hora que eu vi aquele negócio saiu da minha boca Falei, eu estou aqui para anunciar a palavra do Deus vivo e verdadeiro Que dá testemunho da veracidade da palavra dEle Por meio dos sinais que acompanham. E a hora que eu falei, eu pensei, uau Tomara que aconteça alguma coisa mesmo Porque eu já comecei prometendo Gente, as pessoas às vezes me perguntam Pastor, o senhor sente diferença Espiritualmente falando, dos céus De uma nação para outra Falei, eu sinto, se tem mesmo, é outra conversa Mas que eu sinto, eu sinto eu já estive em quase 50 países diferentes. Você sai, por exemplo, de uma Coreia, que é um ambiente de muita oração. Viaja duas horas de avião para o Japão. E você percebe uma diferença nos céus espirituais gigantescos. Coreia do Sul, o céu é aberto. Né? Japão, o céu é fechado. Alguém perguntou para mim, pastor, e a Índia? É fechado? Eu falei, não, a Índia é aberto, por mal. É outra conversa. É um negócio que eu nunca vi em lugar nenhum da minha vida. E aí, a hora que eu comecei a pregar, logo depois de fazer aquela declaração, o clima, e o clima estou falando natural mesmo, o tempo, ele começou a mudar rápido, depressa, drasticamente. E à medida que aquele negócio foi mudando, eu pensei, vai dar ruim. Por quê? Estava mudando para um clima e um ambiente de chuva. E eu estou pensando com a mentalidade do brasileiro. Culto ao ar livre, irmão, na praça. Deu chuva, não sobra um, às vezes nem o pregador. Eu pensei, vai dar ruim. E na minha cabeça, ficava imaginando, nós não oramos o suficiente. Se é coisa do miserável do satanás, tentando atrapalhar a pregação da palavra. E eu estou pregando, dividido com esse tipo de pensamento. Irmão, não deu outro. Pensa na chuva que veio. E veio assim, eu tenho fotos, eu estou até hoje todo molhado, lavado. eu ainda estava debaixo de um negócio, tinha uma cobertura, que era mais para te proteger do sol. Era esses, Aquilo é tecido? TNT? TNT? É um tecido daquele TNT, que era mais de enfeite. E aquilo não segurava a água, mas pelo menos o pingo não caía de uma forma tão direta como no pessoal. A gente, pensa num aparelho de, sonho, de som ruim, precário. Enquanto nós estamos, eu estou pregando, o meu intérprete, eu contei ali uns dois, três choques que ele levou. Por causa da água no, no microfone. Imagino que era choque. porque o cara estava falando ele vem e troca, troca o microfone de mão. Né? Ou, se não fosse choque Era um tique nervoso Muito fora do normal E eu preguei As quase duas semanas Com ele me interpretando Ele não tinha feito isso Em lugar nenhum Eu estou meio tenso Com aquele negócio Termino de, 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 de pregar Algumas pessoas Nos homenagearam A gente tem uma, uma Sota até com os, Foi lá né O colar de flores Tipo aqueles negócios Dos havaianos E nos homenagearam tal. daqui a pouco O missionário olha para mim E diz Pega as coisas Puxa aquele com jeitinho Vai pro carro Que nós vamos vazar agora Eu falei, você falou que a gente ia almoçar com os irmãos E foi mostrar antes o tipo de comida Que estavam preparando Ele falou, esquece o almoço, vaza Irmão, até hoje Eu lembro daquele almoço perdido Porque foram umas 4, 5 horas De viagem sem ter o que comer Eu dizia, cara, vamos parar de comer alguma coisa Ele falou, pastor, não dá -se. Nós, nós estamos no interior se fosse um lugar de um supermercado, uma comida industrializada, um pacote aí é, é, de, de, de salgadinho, eu tinha coragem de dar. Aqui no meio do nada, não, 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 isso pode fazer muito mal para você e, e não tem como. E até hoje, irmão, eu lembro da fome e da raiva que eu fiquei. Mas, quando eu perguntei para ele o que é que está pegando, ele me deu um sinal assim, ó. depois a gente fala, não vamos valorizar o assunto na frente das mulheres. E nós entramos no carro e saímos. Esse depois a gente fala, acabou que chegamos. Dois dias depois fomos embora e não conversamos. Eu já tinha chegado no Brasil e me chama, na época ainda era pelo Skype. Ele me chama e ele falou: "Meu irmão, eu fiquei de falar para você o que que aconteceu aqui e acabamos não falando". Eu falei: mesmo fiquei curioso". Ele falou: "Curioso? Foi meu irmão é para você escrever nos seus livros, contar nas suas pregação". E diz aquele lugar onde você foi para que você começou dizendo que a palavra de Deus é acompanhada de sinais e que Deus é dar testemunho. Eu lembro, falei: "Lembro", que nós saímos fugidos, Ele falou: "Pois é". Fazia seis meses que não chovia naquele lugar. E eu não fazia ideia. Porque a gente tinha acabado de vir de Varanasi para aquele lugar. A gente não pôde nem entrar de barco no Rio gancho porque estava muito cheio. Por causa de muita chuva. Então eu não sabia que de um lugar para outro, quando voamos, nós saímos da cheia para a seca. Eu estava achando a hora que choveu que era a época de chuva mesmo. Ele falou, subirá fazer seis meses que não caiu um pingo, uma gota de chuva aqueles hindus que estavam te ouvindo a maioria deles já tinha pedido para tudo quanto é Deus e pensa num povo que tem Deus irmão, são milhões de deuses quando você diz que o Deus vivo e verdadeiro vai confirmar a palavra em 10 minutos o tempo muda eu falei, mas lá não costuma ser assim não ele falou, não eu falei, achei que aí era diferente ele falou, e o tempo muda e começa a chuva ele falou, você percebeu que ninguém foi embora? Percebi. Você percebeu a euforia dos crentes? Percebi. Você não percebeu que o povo estava longe foi chegando mais perto? Percebi. Você não viu a empolgação do, do intérprete mesmo levando choque? Falei sim, só não entendi o que estava acontecendo. Ele falou, pois é, é só você que não sabia o que estava acontecendo. Falei, acho que minha mulher também não, porque ela não me contou nada. Ele falou assim, nós vazamos sem o almoço? Porque a conversa entre os hindus começou a ser a seguinte, o Deus dele funciona porque ele falou e provou os nossos não atenderam a gente em seis meses E muito empolgado ouvindo aquele negócio, mas ao mesmo tempo, depois de você sentir um gostinho da atenção, do que é perseguição isso para eles é o tempo todo não é de vez em quando é o tempo todo, é uma atrás da outra eu falei, meu amigo, qual é o maior desafio para pregar o evangelho aí na Índia? essa perseguição? para mim é surpresa, ele do outro lado diz não eu falei, como não? ele falou, não ele falou, os muçulmanos também pregam conversão, no mesmo contexto aqui onde conversão é proibido, onde tem perseguição, ele falou, eles não têm o testemunho do Espírito Santo como nós temos, não tem sinais como nós temos e estão crescendo mais do que nós e disse, se a estrutura de perseguição fosse um problema, tinha que ser primeiro para eles, ele falou eu não creio que esse é o nosso problema eu falei, então qual que é o problema? Como é que os muçulmanos estão conseguindo resultado aí mais do que a gente? Ele falou para mim, esse é o ponto, Luciano. Foi a grande diferença entre uma coisa e outra. É a maneira como cada um está sendo pregado. Ele falou, não há fã de salvar todo mundo. Nós começamos a negociar e baratear o Evangelho. A gente queria tanto botar as pessoas para o lado de dentro que nós começamos a levar as pessoas a acreditar. Elas podem adaptar O evangelho à vida delas Então quando você oferece A roupagem toda, olha tudo que Cristo ensinou é isso Ele diz, mas não quero tudo Eu quero casar de novo Eu quero mentir Eu quero de vez em quando pular cerca Eu não quero esse negócio todo Ah, então pega só uma parte Ele diz, os muçulmanos, mesmo não tendo nada tão sobrenatural Eles não negociam isso Se o camarada Se converter Ele não pode adaptar o islamismo A sua vida, ele tem que ajustar a sua vida Ao islamismo Aí do cara que tentar ajustar o corão Na sua prática de vida Ele está morto, em alguns casos De forma literal Ele diz agora Enquanto eles estão apresentando Uma mensagem que diz, ou você se ajusta a ela Ou não entra, está fora nós não afã de botar todo mundo para dentro A gente vai retalhando, vai dividindo Pega a parte que você quer do evangelho Irmão, deixa eu te dizer, quando você mutila o evangelho Ele deixou de ser o evangelho Ele diz, o nosso maior problema Na minha opinião É a forma como estamos pregando o evangelho Não é a perseguição Pensa num cara que levou um choque Eu falei, você tem razão Porque nós não temos perseguição aqui Não temos dificuldade de conversão Aqui como vocês têm aí mas a dificuldade de manter essas pessoas firmes na fé por muito tempo é gigante. Sabe por quê, irmão? Um evangelho que é pego, apresentado ou recebido de forma mutilada. Ele tem prazo de validade. E eu quero te mostrar isso nos próximos versículos. Eu gosto de uma frase de Agostinho que disse você crê somente naquilo que gosta do evangelho e rejeita o que não gosta. Não é no evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Isso significa que o ser humano é ser humano, o homem é homem há muito tempo já tinha gente pegando o que convém o que interessa do evangelho desde muito tempo atrás e é por isso que Jesus traz o um ensino desse dizendo, você não pode pegar um pedaço só ou você pega a roupa toda ou não pega nada ou você é discípulo ou não é ele diz, se você vem após mim, não renuncia tudo que tem nem a sua própria vida, não pode ser discípulo ele diz, ou pega o pacote todo ou nem entra e diz, e tem mais, senta e calcula quanto custa construir a torre porque se você achar que não dá conta de ir até o fim nem começa nem entra nesse negócio porque o evangelho não vai ser barateado para você, ele não vai ser mutilado para você, agora de alguma forma nós somos parte de uma geração que decidiu viver não do renovo, da troca de roupa mas decidiu viver de remendo e sabe, dói meu coração Perceber que muita gente está escolhendo viver de remendo em vez de renovo. Olha o que Jesus diz a partir do verso 37 de Lucas 5. Nós lemos o versículo 36. Vamos dar uma olhadinha no 37. Jesus diz, e ninguém, de novo a palavra ninguém. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Pois o vinho novo romperá os odres. tornar se ao vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário vinho novo deve ser posto em ordens novos e ambos se conservam e ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo o que diz o velho é melhor diga comigo, o velho é melhor vamos observar os dois exemplos de Jesus, no primeiro Jesus está dizendo o seguinte Deus está te oferecendo uma roupa nova e você não pega a roupa toda porque você quer conservar a parte da sua forma velha de viver Então tem gente que está desprezando o novo Para preservar o velho Mas aqui no segundo exemplo Nós vamos ver que tem gente desprezando o velho Em nome do novo E a gente erra não só quando não reconhece Que tem lugar para o novo e para o velho Mas a gente erra muitas vezes na aplicação Tem gente deixando envelhecer O que deveria ser renovado E tem gente tentando renovar o que deveria envelhecer E a gente acaba errando dessa segunda forma então, olhando o que Jesus está falando no verso 37, não é muito diferente do primeiro quando ele diz, ninguém põe o vinho novo em odres velhos, o odre era uma bolsa de couro, um cantil de couro, onde eles colocavam o suco da uva, depois de levar a uva para o lagarto, ela ser pisada espremida, o suco era guardado lá ele era lacrado e aí começava o processo natural de fermentação, isso significa o quê? que a bolsa ia pegar pressão um dia desses nós guardamos um suco uma garrafa de suco de uva com um restinho de suco na geladeira Lá naquele canto de baixo que fica esquecido Cheguei de viagem, não sei quanto tempo estava ali Dei uma olhada, falei, eu acho que eu já vi essa garrafa Mas pode ser que saiu, que entrou outra Estou uns dias fora Gente, a hora que eu abri, penso no susto que eu levei Tinha assim, dois dedos só De um resto de suco de uva Mas a hora que eu abri, ela deu um estouro E não parava de vazar, por quê? De alguma forma Aquele negócio já estava fermentando Mesmo dentro da geladeira Agora, porque a garrafa era de vidro e um vidro grosso suportou. Agora, imagina que eles não tinham esse tipo de embalagem. Então, eles colocavam num odre de couro. Jesus diz, ninguém põe o vinho novo. O que é o vinho novo? É o vinho não fermentado. Ninguém põe o vinho novo no odre velho. Porque a hora que começar a fermentação e depressão, se o couro velho do odre está ressecado, ele estoura, ele rebenta, ele não suporta a pressão. Então Jesus diz, o vinho novo se põe no outro e novo, porque o couro tem elasticidade, ele aguenta, ele segura a pressão. Do que é que Jesus está falando? Que a obra nova de Deus na nossa vida, requer uma estrutura nova para recebê-la. Ou seja, não dá para adaptar a obra nova de Deus na nossa vida, na estrutura velha, valores, forma de pensar antiga, princípios, práticas antigos. E quando nós insistimos em fazer as pessoas acreditar que dá para adaptar o novo no velho, nós estamos levando as pessoas a um evangelho que tem prazo de validade. De acordo com o último censo, há oito anos atrás, nós já éramos 40 milhões de evangélicos. Acredita-se que nós sejamos hoje no mínimo 50. Tem uns empolgados falando de 60 milhões. Eu prefiro esperar o próximo censo estar tá, tá próximo. Mas... No final de 2016 Saiu uma matéria de capa na revista Veja Que dizia que no máximo até 2040 O Brasil será uma nação Predominantemente evangélica Isso não é profecia irmão Isso é projeção estatística Estão dizendo que, se a coisa continuar Com a pior curva Gráfica de crescimento Que eles já tiveram eles, No caso somos nós evangélicos E no máximo a pior possibilidade De 2040 Nós vamos ser maioria da nação isso significa que nós não estamos tendo tanta dificuldade de evangelizar mas tem uma estatística que está de pé desde que a gente era 30 milhões para cada crente firme que você tem dentro da igreja hoje, você tem em média do lado de fora um desviado, é um para um se nós somos 50 milhões hoje, já poderíamos ser 100 milhões se nós somos um quarto da população poderíamos ser metade agora gente pensa nisso, 50 milhões de desviados a nossa dificuldade não está sendo evangelizar está sendo conseguir fazer com que essas pessoas se convertam e permaneçam firmes agora, nós não vamos remover a responsabilidade deles mas fazer eles pagar essa conta sozinhos também não é justo, porque a maioria deles se converteu ou foi, se é que está para chamar isso de discipular no ambiente, que os fez acreditar que eles poderiam ajustar a obra nova de Deus na sua estrutura velha de vida e sabe qual é o problema? quando você ainda começa a dar o tom, ensinar e pregar você vai ter o comportamento infantil que os filhos têm dentro de casa. Mas pai, todo mundo está fazendo. E a gente tem que voltar a falar para eles, que mamãe, papai, falar para a gente. Mas você não é todo mundo. Quem aqui já ouviu esse tipo de coisa? Só para eu saber mais ou menos a idade que cada um tem. Porque sabe que as duas pessoas hoje estão tentando digitar o evangelho baseado... Numa época de globalização. Mas eu entro naquela, na internet, aquela igreja assim, Eu entro na internet, aquele pregador diz isso. Mas entra na Bíblia, criatura, e você vai dizer que ela não admite que seja feito nem de um jeito nem do outro. E se nós simplesmente permitimos que o pensamento seja ditado só pelo comportamento generalizado. Gente, nós estamos lascados. Jesus disse, quando vier o filho do homem Achará porventura fé na terra Sabe o que ele está dizendo? Não era de gente não convertendo Ele está dizendo, no meio dos convertidos O negócio vai bagunçar, vai piorar E nós não podemos simplesmente pegar esse trajeto Tem coisas que são inegociáveis E quando Jesus está falando aqui do odre e do vinho Ele repete o mesmo ensino da, da veste Mas ele acrescenta algo diferente Ele diz que o vinho novo Deve ser colocado no odre novo E ambos se conservam e dizem, ninguém que bebe o velho vai querer o novo que diz, o velho é melhor Deixa eu te dizer uma coisa O vinho é, entre outras coisas, um símbolo e uma figura do Espírito Santo Não só da sua pessoa, como da sua obra Eu me lembro que mais ou menos no início da década de 90 Bateu aqui no Brasil um eco Hoje em dia isso chega cada vez mais rápido, quase simultâneo em épocas de globalização, na época demorava, Sai, lançava um filme nos Estados Unidos, levava seis meses para ele chegar na locadora, aqui, afinada a videolocadora, é uma época que não existia Netflix, Netflix era um monte de loja onde você ia lá, pegava um tijolão chamado videocassete, tinha um outro tipo de aparelho, nada digital para ler aquele negócio, então, naquela época levava seis meses um filme ser dublado, legendado, né, produzido e então colocado à disposição, Hoje em dia, nós estamos numa época onde tudo está de forma acelerada. Antigamente, o eco de algumas doutrinas também demorava um pouquinho mais para chegar. Hoje, ele chega quase simultâneo. E no início da década de 90 começou uma febre. Eu digo uma febre porque espalhou. O negócio virou assim generalizado. O que mais se falava no início da década de 90 era a tal da nova unção. Lembra disso, Marcos? Vamos para o evento tal. Fazer o quê, irmão? Pegar um som nova, Vamos com uma unção nova, Um som fresco. Olha o fresco. Irmão, eu chegava em culto todo dia. E quando eu não sabia qual igreja tinha culto naquele dia, eu ligava para alguém para descobrir, sabe? Alguma igreja que tem. Irmão, a gente se expunha a cada bobagem, a cada BC, porque tinha que achar culto todo dia. Eu cheguei numa semana, eu me lembro, e em seis vigílias na semana, irmão. Pensa nisso. Ia trabalhar no outro dia que nem um zumbi. Mas cada vez eu descobri. Tem uma outra rolando ali, bora. Tem um evento aqui, tem congresso lá, vamos embora. E o tempo todo a gente queria a tal da nova unção. E a gente trocar de unção que nem trocar de roupa. Agora deixe de dizer, eu não estou falando contra a nova unção. Salmo 92, 10. Tu me unges com óleo fresco. Há momentos onde a unção precisa ser renovada. Agora o ponto é, será que o plano de Deus é que a gente fique renovando ela toda hora? Porque Jesus está dizendo de um vinho que ele é colocado ali para se conservar. E à medida que ele vai envelhecendo, ele vai ficando cada vez melhor unção preservada é unção aperfeiçoada um dia eu estava num culto e no final da reunião nós tivemos um mover de Deus extraordinário poder de Deus começou a se manifestar unção veio de uma forma incomum e eu lembro de um irmão que chegou correndo perto de mim e falou, pastor, pastor, ora aí comigo falei, pelo que? bota a mão na minha cabeça aí, falei, mas pelo que você quer que eu ore? libera um unção aí na minha vida eu lembro que eu olhei para ele e falei, você sabe o que é unção? Um sim, não, talvez que ele ia pensando enquanto falava eu falei, querido, a unção é uma capacitação divina para o cumprimento de um propósito amém, amém falei, não, 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 amém não eu estou perguntando se você sabe o que é porque você tem que entender para que, que você quer unção eu estou tentando entender por que, que você quer unção se a unção é a capacitação divina para o cumprimento de um propósito e tu faz parte do mais vagabundo espiritual que eu conheço, que não quer trabalhar porque exatamente você quer unção porque na cabeça de alguns são são é em mim eu preciso de uma experiência, eu preciso dar uma choradinha eu preciso tremer eu... e nós não pensamos nem no que é o propósito e a gente vai distorcendo coisas que são genuínas tem unção nova? tem agora a pergunta é, por que, que você precisa dela? por que, que você quer ela? por que, que você está buscando ela? e eu lembro quando eu falei isso ele olhou para mim, pensou falou, quer saber? deixa quieto, tipo, não hora não, que eu não vou trabalhar mesmo Irmão, por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos entender que mais do que ficar trocando de unção, a gente tem que preservar aquela unção que nos tem sido dada e confiada. Outro dia um irmão falou, pastor, eu acho que o senhor mudou essa mensagem. Eu falei, não, não mudei não. Não, não, eu ouvi uns anos atrás, mas pastor, hoje, hoje foi diferente. Hoje foi demais. Eu falei, irmão, deixa eu te dizer, é a mesma mensagem. Eu, quando prego, eu dou os mesmos exemplos, eu conto as mesmas histórias, mesma piada. Falei, a diversão do meu filho quando eu estou pregando. Se ele tivesse aqui, ele estaria fazendo isso. É ficar para quem está do lado. Agora ele vai falar isso. Agora ele vai contar essa história. Agora ele vai falar ele aquele... Eu falei, eu organizo as coisas como um ensinador, é minha didática, de um jeito que depois eu só toco o play. Onde eu vou, eu toco o play. Eu falei, eu preguei a mesma mensagem, os mesmos exemplos, as mesmas histórias, tudo. Falei, não pode, pastor, está muito melhor agora. Eu falei, aí eu vou concordar com você. Que toda unção que você recebe Ela é devidamente guardada Ela só vai sendo aperfeiçoada Eu falei, isso não significa Que a mensagem mudou Irmão, deixa eu te dizer uma coisa Mais do que ficar pedindo unção nova A gente tem que preservar, velho Eclesiastes 10 diz Que assim como as moscas mortas Fazem um guento do perfumista exalar mal cheiro Assim é para a sabedoria, a honra Um pouco de estultice. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que um pouco de coisa ruim Pesa mais que muita coisa boa um pouco de estultícia compromete toda a sabedoria e a honra de alguém. Camarada viveu a vida inteira, certinho, feito tudo direitinho, Vão uma bobagem no fim. Vão lembrar dele pelo quê? Pela bobagem. O que você pode acertar mil vezes e errar uma, é disso, vão lembrar. E a Bíblia usa para falar dessa ilustração: a mosca morta, não aguenta do perfumador. Perfume antigamente não era industrializado, como nos nossos dias. Eles colocavam essência de plantas e de flores. Dentro do óleo, do azeite. Porque o azeite tem o poder de absorver tanto o cheiro como o sabor. Tanto que a gente usa isso na culinária até hoje. A gente mete um monte de erva, de tempero, de pimenta, de alho dentro do azeite. Porque ele vai ficar não só cheiroso, ele vai ficar saboroso. Então, quando não se tinha perfume industrializado, era assim que se fabricavam os perfumes. Anos atrás, que e eu estivemos no, no, no Cairo, no Egito, e fomos conhecer... Uma fábrica de perfume dessa, que faz perfume no, no, no formato antigo. A diferença é que a essência que eles põem no óleo é industrializada. Já vem pronta. Mas eles põem no óleo, não tem fixador, não tem álcool, não tem nada disso. É um perfume que quando você passa, aquela sensação que ficou meio oleoso, porque É o óleo com a essência. Agora, há uma figura por trás desse texto. Anos atrás, Deus falou isso comigo num sonho. Ele diz, o óleo é uma figura da unção. O perfume fala do testemunho. A Bíblia diz que Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Mas Ele diz: as moscas são uma figura de impureza. E nesse sonho o Senhor dizia para mim: amanhã você vai pregar a mensagem chamando meu povo a um lugar de um posicionamento de santidade. O Senhor me diz: o que está faltando para vocês não são. O que está faltando para a unção de vocês é eficácia. Porque vocês estão sabotando a unção o tempo todo com a concessão de pequenas impurezas. Ele me fez a pergunta, por que é que a mosca caiu num guento? E eu honesto, sinceramente, respondi, eu sei lá, no sonho. Falei, a Bíblia não diz só disse que caiu. E a pessoa que falava comigo no sonho dizia, é uma questão de lógica. Ele diz, a mosca só caiu num guento, porque ele estava destampado, desprotegido. Ele diz, quando vocês não protegem a unção que foi dada a vocês, ela pode ser contaminada com pequenas impurezas. E um pouco de impureza compromete muito unção na vida de alguém. Sabe por que toda hora a gente tem que ir atrás de unção nova? Porque nós não estamos preservando a antiga. E quando a gente compromete, ainda existe bondade e misericórdia para Deus renovar. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Não diferente do vinho, e não precisa ser nenhum enólogo, nenhum estudioso profundo para saber que o vinho devidamente guardado e armazenado fica melhor à medida que o tempo passa. Com o é diferente. Agora, olha que interessante. Deus diz, eu tenho a roupa nova. Não, 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 segura o novo aí que eu quero ficar com o velho. Aí, Deus diz, eu quero que você segure um são velho. Não, 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 não. eu quero ficar trocando, eu quero a nova. O nosso problema não é só reconhecer que tem importância para o novo e para o velho É que a gente faz uma bagunça com isso tudo E se nós não voltarmos a colocar as coisas em ordem Não vai haver a reforma necessária Sem reforma você pode orar, chorar, espernear Que avivamento nunca vai passar de um agito ou de um mero movimento Nós somos parte de uma geração que vai ter que voltar a andar pelos trilhos que muitos antes de nós andaram dizendo, isso não tem negócio. Porque isso aqui na minha opinião, não tem a ver com a modernidade. É Jesus, o cabeça da igreja, dizendo como é que as coisas tinham que ser. Hoje em dia agora está uma folia de derrubar o ensino de Jesus da igreja. Vi um cara esses dias falando, Leandro, que 90% do que Jesus pregou era só para o judeu. Não serve para a igreja. Olhei para ele e falei, da onde você conseguiu inventar essa estatística? Eu falei, porque, cara, alguém não acorda um dia dizendo, que maluquice eu vou inventar hoje. Você tem que ter distorcido alguma coisa que foi distorcida pelo outro, que foi distorcida pelo outro, para chegar nisso. Eu falei, me dá um versículo que me ajude a tentar entender qual o caminho que você pegou para chegar nesse lugar tão estúpido de conclusão. E ele olhar para mim como quem diz, não tem versículo. Porque hoje em dia, querido, a doutrina está sendo feita em nome de fulano que é profético falou, E daí? Paulo diz, pode aparecer um anjo, se pregar um evangelho diferente, anátema. anatema. Nós não podemos negociar, querido, o que está escrito. Aí eu falei, então enquanto você tenta achar o versículo que você não tem, eu vou te dar pelo menos três. Olha, o livro de Hebreus diz que a salvação nos foi anunciada primeiro por Nosso Senhor e continuada pelos apóstolos. Os apóstolos não vieram pregar um evangelho diferente de Jesus. Jesus começou e eles continuaram a pregar o mesmo evangelho. Eles têm detalhes da morte e ressurreição de Jesus que não tinha sido anunciado antes, mas ainda era o mesmo evangelho. Falei, segundo, Jesus diz, Ide de fazei discípulos das nações gentios não são judeus, nações, gentios, ensine eles, os gentios, a guardar tudo o que eu tenho ordenado para vocês, como é que você tira o ensino de Jesus da igreja dos gentios? Falei, do jeito que você está falando, parece que Jesus só veio para lembrar o judeu que ele tinha que ser judeu guardando a lei de Moisés, falei, Jesus, e ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés, eu porém vos digo, um update, uma atualização, foi ele que disse os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora, as pessoas estão criando o tempo todo, eu, eu não diria nem que são atalhos, são, são distorções, de algo que deveria estar determinando a maneira pela qual eu e você vamos andar e viver. E nós não podemos negociar, é o cabeça da igreja dizendo isso, ou você pega a roupa toda ou não pega nada. Não dá para cortar um pedaço e tentar adaptar. Você está estragando a provisão que Ele oferece. Não vai funcionar para você. Não, mas eu quero colocar aqui o vinho novo. Eu entendo que eu preciso do vinho de Deus. Mas eu queria aproveitar meu odre. Não dá. Pode parecer que deu um tempo. Daqui a pouco você descobre que esse odre não suporta a pressão. E se nós queremos crentes que permaneçam na fé que não apenas abracem a fé, que não apenas sejam batizados hoje, para o ano que vem está desviado, nós vamos ter que voltar a pregar o Evangelho, no formato que Nosso Senhor, o cabeça da igreja, o proclamador do Evangelho, pediu que nós fizéssemos, agora preste atenção, andar na contramão é custoso, teve uma época, onde as denominações, algumas denominações diziam o seguinte, não ouça ninguém de fora, você Ou só ouve a doutrina aqui dentro E eles conseguiam proteger o rebanho Alguns protegiam do engano E outros protegiam o rebanho das verdades Que o rebanho não conhecia também Mas protegiam Irmão, acabou essa época Nós vivemos dias de globalização Toda hora alguém te manda no WhatsApp Um pedaço, uma pregação de alguém Toda hora você puxa no YouTube Um falando, o outro falando Acabou Não existe mais isso só que à medida que você tenta estabelecer um padrão Quando a maioria não está seguindo A sensação de estar nadando contra a correnteza Pode ser emocionante no início Mas ela pode ser cansativa a longo prazo E eu estou aqui dizendo para vocês, não canse No início alguns diziam para mim, vocês não vão crescer Eu falei, então a gente não vai crescer como igreja Mas nós vamos fazer do jeito que tem que ser feito Mas a verdade é que talvez a coisa não bombe tão depressa mas depois você percebe que você está construindo resultados que duram. E quando muita gente inchou, que não é nem cresceu, e depois desinchou, a gente continua no mesmo compasso, avançando, avançando e avançando. E por mais que a gente pregue o Evangelho como é, irmão, as pessoas ainda não vão recebê-lo, ainda tem esse desafio. Agora, você imagina se não pregar do jeito que ele é, ou do jeito que ele tem que ser. Então, se eu puder deixar hoje aqui para vocês, não só... O entendimento de que é importante a gente é, é, compartilhar, ensinar princípios, mas repartir algo que eu penso que tem que ter algum percentual do que eu estou falando que seja profético para vocês como igreja local. Se não for para esse momento, vai fazer sentido talvez daqui a algum tempo. Então se tem algo que eu entendo no meu coração, que eu deveria repartir com vocês, é isso. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite. Família dos que creem, ponto